0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 105 avsnittet intervjuar vi Sanna Mustonen som jagar sub 230 på maraton och så får vi en rapport från helgens Vassa Milopp i Bålsta. Ja, men bra Erik, då är vi igång med inspelningen av avsnitt 105 som kommer att innehålla bland annat en intervju med Sanna Mustonen. Det kommer också en liten lopprapport från den här elitmilen i Bålsta som sprang i helgen och så får vi väl höra mer om några galna upptåg som du har haft före kanske. Är det bra med dig Erik? Det är bara bra här Johan. Jag har varit ute och sprungit idag. Vi fick
2: ju skjuta upp inspelningen lite så då hann jag med ett distanspass. Lite stela ben här efter det här 10-kilometersloppet men annars bara positivt. Hur är det med dig? Är du tillbaka efter sjukdom?
1: Ja men jag är tillbaka efter sjukdom och en snabb stressfraktur som jag fick här under ett dygn förra veckan. Jag får låta komma till det. Eh, Lövblåsarsäsongen är igång har jag märkt eh, Det därför vi sköt lite på inspelningen Det var en ilsken lövblåsare som lät förbannat mycket utanför mitt fönster <laughs> Så jag stack faktiskt tillväg och sprang ett Patrick Chernan Inspirerad pass på Chertops ip en idrottsplats där du har dragit av ett korsband och jag dribblat två Stämmer. stycken och lagt upp den med vänster i krysset i premiären en säsong av Digimon 3. <laughs> så det var fina minnen, i alla fall ett fint minne. <laughs> 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 jag <men laughs> ganska bra. Jag blev broöppning på vägen hem? Det är därför du blev lite sent också. Broöppning känns ju riktigt så här 1800-tal. Men det är kanske lite skärmigt Det var Danviks Tullsbron den här gången. Fick du stanna sträcka? Ja, jag stannade sträcka lite grann. Fick andas lite, jag var lite småstressad. Jag kom på en grej då att om man ska köra ett bra kvalitetspass så ska man tänka att det kommer ta längre tid än vad man tror att det ska ta. Annars så blir det lite stresset. Kommer tillbaka till det också. Erik, halvmaraton skulle vi springa så vi senast. Har vi gjort det?
2: Det har vi ju inte Johan. eller Jo, jag har ju sprungit ett halvmaraton. Du har inte gjort det och det var ju på grund av den här sjukdomen då, som kom i vägen. Jag kom till start, men med ett lite annat upplägg än vad jag trodde sist vi spelade in, för då var ju planen att maxa. Men jag kände väl där att jag var ganska sliten veckan innan. Det här loppet skulle ju gå på söndagen och det är möjligt att det var mitt hårda 100 km pass där från veckan innan som satt i benen. Kanske inte helt orimligt att det blev så, men jag kände att det började lätta i slutet av veckan, så då tänkte jag att jag ändå skulle köra. Men jag hade också en adept som skulle springa. Det är en tjej som heter Karin som hörde oss i september förra året och vi har nu kört tillsammans i cirka 30 veckor. Och det här var första loppet som hon skulle springa sedan jag började lägga upp hennes träning. Och det har gått otroligt bra hela vägen nu vi har fått till en riktigt fin kontinuitet. Men jag var lite orolig att hon skulle förivra sig och ödelägga det här loppet i början med några snabba kilometer. Så ju närmare loppet vi kom så kände jag bara mer och mer att det kändes mer roligt att försöka hjälpa Karin till ett så bra lopp som möjligt snarare än att köra själv. Och Jag kommer inte sitta här och recensera hela loppet nu men jag måste ändå berätta om en händelse från loppet som jag tror tar upp mig själv som huvudkandidat till årets mylfalk. Mm. Det här loppet gick alltså på samma bana som jag nio dagar tidigare sprang 100 km på och då blev det väl så där 24 varv tror jag. Så man skulle kunna antaga att jag kan den här banan ganska bra. Jag vill nog påstå att jag har sprungit den här slingan säkert fem gånger mer än någon annan under det senaste året. Och den här dagen var det fem varv vi skulle springa. Och jag gjorde ett, om jag får säga det själv, ett riktigt stabilt jobb i tre varv. Det höll en jämn fart och tog mycket vind på de partier där det behövdes. Du var ju där och kollade Johan Så att du, ja, mm. vi sprang här brett där på där det var motiven mm. Jag tror aldrig jag sprungit så brett
1: Ja det såg märkligt ut Men ja. väldigt brett
2: <laughs> Men på var fyra så springer jag plötsligt vänster där vi ska höger. Så jag springer fel på min egen hemmabana. Kommer på mig själv hyfsat fort men vi tappar nog säkert eh, 30 sekunder där. Så det var ju lite synd om Karin där som annars <laughs> gjorde en fantastisk kämpainsats hela vägen in i mål. Så jag nominerar här med mig själv till årets mylfalk 2021. Mm. Har vi några andra kandidater där än så länge?
1: Jag vet inte riktigt men... Jag tänkte om inte det här räcker för att du ska vinna så kan man ju lägga till det där som hände innan starten när du hade sagt att hon skulle ta en, en Mårtengäll innan starten för att få lite extra energi och så var hon inte van vid det och blev lite illa illamående också och sen sprang du fel. <laughs> ja, den delen kan jag inte ta på mig riktigt lika mycket skuld med, måste jag säga. Men, ja, Nej, men man kan väl slänga in för att trimma den här grejen om du verkligen, jag menar om riktiga milfalk eller Olle eller något, kommer på någon riktigt så här dum grej och blir överkörd av, av någon radiostyrd bil eller glömmer bort en Waperfly och sådär. Då kanske det kan krävas att vi slänger in den här gällgrejen också i det här så att du verkligen får priset. Ja just
2: det, för att säkra segern. Ja men jag tycker jag, tycker jag sitter i ledningen i alla fall så får se vad som händer, det är ju mycket kvar i året.
1: Ja men skicka gärna in om du har gjort någon dråplig löparrelaterad händelse här så ska vi slänga in er i den här gruppen av nominerade till, till det här priset. Det är det finaste priset, det är nog det enda priset vi kommer dela ut 2021.
2: Precis. Men själv Johan, du har varit sjuk sen sist.
1: Ja, jag har ju det. Det har gått lite så här motigt här. Sist pratade jag väl om att jag hade känt mig lite övertränad och så där och, och grät lite över det som någon, den dramaqueen jag är. Ehm, blev väl så himla upphetsad av den där dåliga sången jag bjöd på i förra avsnittet. Jag ehm, om ursäkt för det igen. Fick hög puls och sen insjuknade jag där på kvällen och natten. Så jag vaknade med lite ont i halsen. Först tänkte jag bara att det var mitt growlande i, i podden som hade gjort det. Men sen kände jag att jag är nog lite sjuk. Så då beställde vi direkt eh, covidtest. Eh, Emma var också lite krasslig. Fick hem det där eh, på onsdag Och då var jag hyfsat seg. Då tränade jag faktiskt inte den dagen. Annars jag, sprang jag lite distans tisdag. Men sen fick jag ju ett äh, negativt äh, besked där på torsdag kväll. Men den där äh, hängigheten hängde väl i framåt äh, lördag söndag, i alla fall. Det var ju lite segt så jag tänkte så här, det kanske var en överträning och sen kom den en sjukdom. Sen började jag träna ganska bra igen förra veckan. Så jag körde en sån här äh, modifierad Ingebrigtsen vecka. Så jag drog igång med Just lite det. snällt tempo på söndagen. Då hade jag väl varit sjuk 4-5 dagar. Så då körde jag väl 4 eh, gånger 6 minuter i typ marafart. Och det kändes bra. Och så vilade jag en dag och sen körde jag 15 gånger 400 på stadion. Då skulle jag försöka ligga lite snabbare än mitt miltempo tänkte jag. Och eh, jag låg väl under 320 på alla de här 15. Med 30 sekunder stå och vila. Så det är lite snällt pass. Man kanske ska upp på 20 gånger 400 eller 24 gånger 400. Speciellt om man bara kör... Pass per dag Många kör ju det plus en till tröskel då. Det kändes jättebra Kände något litet, ja. litet i foten På ett steg så Men det var absolut ingenting som smärtade eller någonting. Dagen efter vaknade jag upp med lite ont I foten På utsidan På utsidan av foten Ett mellanfotsben som jag tyckte gjorde lite ont När jag gick runt Så då tänkte jag att det här måste vara en stressfraktur Då tänkte jag först överträning Börja prestera dåligt, stressad blev sjuk och nu stressfraktur. Nu vill verkligen kroppen säga till att det blir ut för mycket. Ja. Hörde av mig till en naprapat, kyropraktur. Kolla om det fanns någon akuttid. Det fanns inte det. Tog det lugnt en dag. Ringde dig. Du sa, gå ut och spring bort det här Johan. Du vet hur Anders du brukar göra. Med hälsenan. Han sprang där hårda 10 passet. Det blir alltid bra. Så då... Jag vill minnas att jag sa någonting helt annat i det här samtalet. <laughs> Okej, du sa vila i helgen så blir det nog bra sen. Jag fick hem ett par skor som jag hade beställt och det var ett bud till dörren precis när jag höll på att fundera på om jag skulle sticka ut eller inte. Tog det som ett tecken, <laughs> drog på med skorna, gick ut och sprang åtta gånger i tre minuter runt söder. Det kändes jättebra, så sen försvann det där fotskadan. Så det var härligt, så nu är jag på gång igen och då... Har jag precis då kört det här Patrick Tjernan inspirerade passet. Jag vet inte om ni lyssnade på avsnitt 103. Ni borde gå in och göra det annars. Han, den australiska rekordhållaren på 10 000 meter. Outsider i OS tror vi. Han pratade mycket om sin träning där. Och ett pass han körde var ju den här. han körde typ 2x4x400 eh, gånger gånger plus 3x1200. 2x800 och sen avslutade med 2x400. Så jag körde en variant av den. Lite kortare, så jag körde 6 gånger 400, 3 gånger 1000, 2 gånger 600 plus 2 gånger 300. Just det. Jäkligt kul, pass. Sju, drygt 7 ja. kilometer i väldigt snabba farter. Tusingarna på 3,23,40, 3,23,50 och 3,23,30. Ganska jämna splits där.
2: Det här låter ju väldigt bra, Johan. Jag vill ju tillägga här att det här är inget, ingen strategi som jag personligen i alla fall rekommenderar om man har känningar i foten och är lite orolig att, att, att ta ett par nya skor och sticka ut och springa snabbt. Utan jag hävdar fortfarande att vila i det där läget hade varit det bästa och starta igång med lite lugna distanspass. Men den här gången gick det ju bra, så det här är väl så här exemplet som visar att det att det kan fungera ibland, men... ja
1: Men jag tror det var en mental grej det där. Det var någon typ av Erik Noya faktiskt. Jag hade kanske inte jätteont, då hade jag nog inte gjort det. Jag sprang ju försiktigt på ja. för uppvärmningen på det där första passet- och så kändes det bra. Så att då tänkte jag, känns det inte dåligt så måste man ju få springa på det, tänker jag.
2: Ja, då kan jag berätta hur jag gjorde det här, för jag hade en liknande upplevelse. Jag skulle springa 10 km här i lördags- och det var ju i då en fart som jag egentligen inte har sprungit under hela året. Så jag ville ju testa den farten lite innan. Så att jag tror det var tisdagen innan så var jag och testade på bana i alla fall. Och då tänkte jag att jag skulle försöka springa ungefär kanske 5 km i den farten bara för att få känna på det. Så jag värmde upp där i 3 km. Och under den uppvärmningen så körde jag lite stegringslopp för att ja, komma upp lite fart i alla fall innan jag skulle dra på. Och då hade jag en liten mikrokänning i baksida lår. Eh, väldigt, väldigt liten. Eh, så att då fick jag ändå lite sån liten fundering. Det var som en liten krampkänning. Och det jag gjorde då, det var att jag, ja, jag skippade det passet och eh, stack ut och körde ett långt distanspass istället. Så jag fick ju ingen fart inför det här 10-kilometersloppet. Så att det... Det var en väldigt stor osäkerhet inför det, men däremot så får jag någon känning och det bara är någon liten mikrokänning så brukar jag istället inte springa mm. eller springa lugnt. Det det så där har vi två olika strategier.
1: Nej, men det var ju det jag gjorde faktiskt. Jag hade inte ont när jag sprang på stadion. Jag fick ont på torsdagen, då sprang jag inte, hörde av mig till sjukvården. På fredag kändes det lite bättre, joggade lite lätt, kände ingenting, ingen mikrokänning och då körde jag. Jag tror kanske att det var just det här banlöpningen och att man drar på lite högre farter och mycket kurvor och grejer. Jag tror det var någon liten så muskulär grej, alltså att jag var lite trött i foten. Men det känns skitbra nu, så det är kul. Ja
2: men det är det viktiga, så att, eh, vi är igång, vi är på gång båda två i alla fall och... Eh... Nu ser det ju ändå lovande ut framöver här att det kanske ska komma igång en hel del lopp för vi hoppas. Ja,
1: det såg ut så på den här remissen som skickades ut av regeringen. Nya restriktioner kanske från, jag vet inte om det är 16 eller 17 maj. Men de hade ju skickat förslag och då var det ju bland annat motionslopp då att man skulle kunna ha 150 deltagare. Och det låter ju som ett här gigantiskt lopp där man nästan kommer på så <laughs> här torgskräck eller vad det heter när man kommer ut och det är en massa folk och... <laughs> Inga kramar då antar jag Men, men ändå man ja. måste du typ lea den Och säga hej och så Det kan bli lite läskigt det där du är ju, Vi är vana vid 8, 10, 20 personer ju Ja precis, det var ju 16 stycken här i lördag Så det kändes ju som ett ganska stort startfält Nej ja, men det låter ju kul om det kan bli så För då kanske det blir några lopp här Innan sommaren och sen kan man väl hoppas Att alla Gör sin plikt och sticker och vaccinerar sig I maj, juni här Juli kanske och att vi får en sån där låg smittspridning som var förra sommaren plus då att de flesta är vaccinerade. Då kan det ju bli lite halvstora lopp i hösten då. Även om det kanske inte blir såna här 10-15 000, 000 personers lopp så kanske det blir liksom, vad vet jag, tusen. Ja. Då blir det ju riktigt skoj. Då gäller det att vara form. Det gäller det. Vi går mot ljusare tider Vi har ett samarbete med Löplabbet Erik, det är ju Sveriges bästa och största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och så har de ju löplabbet.se som är en riktigt välsorterad butik för löpskor och löpkläder och andra typer av batteraljer, klockor och sånt där som man behöver om man inte bara vill springa på känsla. De har ju också en massa tester och guider där och för två veckor sedan så släppte de ju den här distansskoguiden som de har gjort de senaste åren. I år var det 14 olika distansskor som de har testat, ganska många som har testat dem här och sen har de fått säga... Vad de tycker och så har de samlat ihop och ja, de har liksom inte recenserat och sagt vilka som är bäst och så utan mer försökt beskriva olika skor eftersom olika skor kan passa olika bra för olika löpare. Vi har faktiskt sprungit i två av de här skorna som är recenserade. Det är då On Running, den här Cloudflyer och så är det då a 6 Nimbus Lite 2. Erik om du skulle vilja berätta lite vad du tycker om de där två par skorna.
2: Ja, den här A6 Gel Nimbus Lite 2 är ju den jag använder mest på distanspassen skulle jag säga och den, den tycker jag står sig väldigt bra. Jag var ju min absoluta favoritsko förra året var ju den tidigare versionen så att jag var lite orolig när den här tvåan kom ut för ibland så kan det skilja mycket men den här står sig väldigt väldigt bra så att den är jag jättenöjd med. Inte hunnit springa lika mycket Cloudflyer men jag tror jag har två pass i den och eh, även den
1: känns väldigt rapp och eh, bra så jag är jättenöjd med båda. Ja, båda de här eh, skorna väger in någonstans runt 270 gram i alla fall i min storlek eh, US 9. Det tycker jag är väldigt härligt med distansskor som ändå känns lite halvlätta. Alltså man blir lite sugen någon gång eller man ska köra strides eller backryck på slutet. Så känns det ganska naturligt att springa i lite högre farten också. Men båda är ju ändå så här tillräckligt dämpade för att ha som en ja, volymsko helt enkelt. Så de är bra. Sen fanns det ju mycket andra typer av skor i det där testet. Så gå in och kolla på löplabbet.se. Gå även in och följ löplabbet på Instagram. För där har de också släppt filmer på de här olika skorna. Där Jörgen Lind på löplabbet presenterar och och berättar vad som är bra och hur de skiljer sig. Jag såg också att Nike Air Pegasus 38 verkar vara släppt på löplabbet. Det är en riktigt klassisk ah, spännande distanssko. Jag tror jag har sprungit både i 30, 31, 32 33, 34. Sen har jag faktiskt inte sprungit jag tror ja, 35, men inte 36, 37. Kanske är dags att gå tillbaks. Tack löplabbet! Ja, då har vi kommit fram till veckans eh, lite större intervju. Den har vi gjort då med Sanna Mustonen. Erik, eh, varför har vi gjort den med Sanna Mustonen?
2: Det att Sanna har en väldigt intressant bakgrund och hon har gjort några fantastiska prestationer här på slutet. Så vi har varit nyfikna länge på... Hur hon har tränat och vad hon gör. Så att det, det ska bli
1: jättekul att höra. Hon har en väldigt intressant utvecklingskurva inte minst. Hon gjorde ju en 1224 hösten 2019 som vi kommer att snacka mer om. Och gjorde ett bra försök på Sub230 i höstas i Valencia. Räckte inte hela vägen fram men jag tror att vi kommer göra det i sommar. Och då blir hon ju topp. Ja, fyra av bästa svenska maratonlöparna just nu i alla fall. Så jäkligt intressant och kul att höra. När här kommer Sanna Mustonen.
0: On your marks! Get set!
1: Ja, men välkommen till Maratonlabbet, Sanna Mustonen, Hur läget?
0: Tack. Jo, men det är bra. Det är bra med mig. Ja, jag har precis avslutat en distanslektion så nu ska jag ut och springa snart efter den här intervjun.
1: Ja, jag ska försöka hålla, hålla det kort då, så att du får ut och, så att du inte missar några kilometer här. Du har varit på våra radar ganska länge faktiskt, men nu äntligen fick vi till det. Så det känns väldigt kul. Först tänkte jag bara lite snabba frågor här för att eh, presentera dig lite grann. Eh, Sanna Mustonen heter du, hur gammal är du? 29. Hur länge har du sprungit?
0: Oj, eh, sen jag var. Ja, sen jag var 11-10 år. Väldigt länge.
1: <laughs> Vilket är ditt bästa personliga rekord?
0: Det måste nog vara 1.12.24
1: På halvmaraton? Ja och, eh, vad är Eller kanske
0: i och sig, Kanske mitt 400 meters på 57
1: Ja oh, men det är bra <laughs> Ja eh, Rekord på maraton?
0: Ja det finns ju inte en
1: Och eh, målsättningar då för 2021?
0: Ja kvala in till eh, VM i Eugene I höst på maraton mm. Och vad krävs då? Det vet vi inte än men jag tänker om, om man gör sub 2.30 så har man nog en bra chans.
1: Du nämnde där 1.12.24 på halvmaraton. Det sprang du på hösten 2019 och då var då vi tänkte så här: hon måste ju vara med i podden snart. Typ nästa säsong. Sen händer det någonting där på våren 2020 det ska vi komma till. Men först då, det var väl ett litet lyft där hösten 2019. Hur mycket... Persade du med då när du sprang på 1:24? 12,
0: Absolut, det var det verkligen. Jag sprang eh, 1:24 där i Paris. Jag tror att mitt pass innan det var på tror att det var 1.18 kanske från Göteborgsarvet. Okay. Så jag bytte ju tränare där under sommaren eh, 2019 till Christian Munt. Eh, och sen så tränade vi bara på och så fick jag jag sprang ett lopp i Norge Hytteplan Mila eh, på 33-35 det var 10 km landsväg. Och sen bestämde vi oss för ja, att vi kör en halvmara för att jag är, jag är i bra form. Liksom. Eh, och sen skulle vi gå för EM-kvalet som var en 13 Sub en 13. Så det gick vi för. Och så ja, Jag fick till liksom en pangdag. Och jag var i väldigt bra form. Så att.
1: Vad var hemligheten bakom att du fick till en pangdag? Liksom? Vad var det som stämde?
0: Nej, men jag tror att alltså, om man byter tränare. Jag hade varit med en tränare i fem år. Vi har liksom kört väldigt... Eh, kanske mer träning fokuserad på 5-10k och tio k, eh, Men med inslag av liksom Långa och balongpass Och sen så bytte jag träna ut till Christian Och intervallpassen blev Liksom så mycket längre Alltså jag sprang mycket längre I högre farter eh, Och sen blir man blir en ny tändning också När man får lite nya, nya pass att köra Och ny struktur och sådär Så, där. så att, eh, jag tror att Det var ju en kombination av allting
1: de längre intervallerna där, gav de resultat liksom på alla distanser då? Eller var det främst halvmaraton som blev eh, mycket bättre?
0: Nej, men jag, alltså jag sprang inte, jag sprang kanske tre lopp under hösten. Det var eh, Träng SM som eh, absolut inte gick jättebra. Och sen så sprang jag Hytteplan och sen eh, den här halvmaraton. Halvmar
1: ja, sen kom det en vinter där och en vår 2020 när det blev... Eh, Lite mer tyst om Sanna Mustonen, vad var det som hände då? Jag fick ju höra om det mycket senare där på hösten 2020 tror jag när vi tog någon distansrunda ihop. Vad hände där under våren? Hur såg det ut?
0: Nej men jag eh, försökte fly vintern i Sverige så jag åkte till USA, köpte en bil och bodde i en bil i sju månader och åkte runt i USA i södra USA. Jag hade tänkt att tävla, jag hade tänkt att komma hem och så kom corona så det var liksom inte ens på tapeten. Eh, och jag tränade på och sen när jag kom hem så eh, var jag bara så mentalt trött. Eh, det var inte kanske, var inte optimalt att bo i en bil och träna och det kanske jag skulle eh, förstått innan.
1: Men hur mycket tränar du då? Hur mycket reser du runt med den där bilen? Berätta lite om det livet då. Du bodde ju typ i öknen. Jag har sett bilder därifrån. Eller det var som i väldigt häftiga miljöer.
0: Ja, det var ju alltså, en fantastisk resa men absolut kanske inte optimal optimalförlöpningen. Men, eh, ja, men jag fick ju det lyftet då 2019, hösten 2019. Och då blir det så att man börjar titta framåt. Man är ju liksom en tävlingsmänniska och man vill hela tiden bli bättre. Så då börjar man väl trä, alltså vi börjar väl lägga upp träning och lite mål. Och då liksom, jag tror att vi landade kanske på 14-15 mil istället för 12-14. Och i kombination med att röra sig runt i en bil i sju månader och inte riktigt veta hur vägarna ser ut. Och bara, ja ah, men nu ska jag springa på en väg och jag har ingen aning om det är backigt eller platt. Och nu ska jag köra de här farten och jag är ju jag är så jävla envis att jag försökte göra det och så var jag på hög höjd är större del av tiden. Eh, jag, ja, det bara, blev bara för mycket helt enkelt.
1: Hur upptäckte du det eller hur visade det sig att det blev för mycket när märkte du att det tog stopp?
0: Jag kom hem eh, i juni och Jag fick till några bra pass, jag körde långlöparnas kväll Jag tror att jag sprang på 33-45 eller något sånt där, och där. Och Sen så flötte det på ganska bra men sen blev jag sjuk och sen mina hjärnrölen droppade liksom jättemycket och sen hade jag bara ingen lust att gå ut och springa. Jag sa till Christian jag, jag klarar inte det, jag kan inte springa, jag vill inte springa. Jag hade liksom ingen lust att gå ut och träna.
1: Vi pratade ju lite om det i förra avsnittet också så jag tänkte att det var också spännande att koppla det till det och... Eh och höra dina tankar kring det liksom, så i efterhand, och vad var det som gjorde det hade du kunnat märka det tidigare
0: ja, men jag tror ju att om man ska satsa på elitlöpning på det här sättet så behöver man jag menar, det ska vara väldigt på rutin och då går det inte att åka en bil eh, och liksom inte ha koll på rundorna eller träna alltså det, det kräver ju ganska mycket mental energi att liksom köra de här riktigt tuffa passen Eh, och om man inte har ställskap då så blir det ju extremt jobbigt att liksom köra dem mm. eh, så jag, jag tror att jag bara brände ut mig eh, mentalt ja.
1: hur länge satt det i då? när kunde du börja komma tillbaka och när fanns det ett att träna igen då? för du blev ju bra här i höstas igen ja,
0: alltså jag tror att jag tog ungefär tre veckor eh, där jag liksom bara sprang när jag fick lust sådär Körde ganska mycket ut i museum. Jag fick för att det skulle vara roligt. Mm. Det var så bra väder så jag gick bara till ute i museum. Men sen så kommer jag faktiskt ihåg. där Fjärde veckan så var jag ute och sprang med några kompisar. Och vi sprang ute i Nackareservatet. Så började jag liksom tävla mot motionärerna i spåret. Och jag bara, okej, okay, nu är jag redo. <laughs> och började träna igen. Liksom, då kände jag ändå att den där lusten att tävla och pusha sig själv fanns. Ja, på något sätt
1: Men eh, hösten 20 här då Du tränade ju väldigt hårt där för att springa under 2.30 i Valencia mm. Det var det jag kommer ihåg mest Hur såg det ut och eh, vad hände i Valencia egentligen?
0: Ja, alltså vi lade upp en träning då för Valencia Så vi hade anmält oss till Valencia till eh, det här personal best eh, Och jag var ju, det var ju tanke liksom ända från när, ja, i april när vi anmälde oss tror jag men ja, Christian uppträningen Och jag har ju aldrig maratränat förut Så det var extremt långa pass Men det gick ju väldigt bra Och, och jag tror väl någonstans I underbotten Att maraton är liksom det som jag kommer bäst på Så passen satte jag liksom, Utan ja men Det var jobbigt Och det var absolut kämpigt Men jag satte dem Och det är väl en sak med Christians maraträning Att den är väldigt hård men man är väl förberedd för ja. vad som kommer ska. skall.
1: Vad var det bästa passet du satte innan Valencia?
0: Alltså jag skulle säga att det var, uh, jag sprang faktiskt med dig Johan, uh, en bit av passet. <laughs> uh, jag, körde, det stärker, jag körde 30 kilometer. Uh, Varav 15 skulle gå i någon så här moderat fart, typ 4, jag tror vi höll 407 tror jag eller något sånt där. Eh, och sen skulle jag gå in på banan och köra 5 km i marafart sen skulle jag köra 5 eh, km varav en minut snabbt, en minut långsamt och sen 5 km marafart och sen var det några, jag kommer inte ihåg, men det var ett långt pass och det var liksom alla olika farter som man kan tänka sig eh, så jag skulle säga att det var mitt bästa pass, men Christian skulle nog säga att det var mitt 25 km pass ute i Östhammar när det snöade. det var jättekallt eh, och jag sprang 25 km då i 3.37 men då var det så att jag fick bromsa mig själv och inte springa liksom 3.34, 3.35
1: Häftigt eh, sen då, 3.33 är väl 2.30 fart eller hur? Precis I, eh, I Valencia höll ju den farten väldigt länge ändå mm. tycker jag, men det händer någonting där, har du analyserat eller för först vad som hände? Och...
0: Nej men ja, det var ju Det fanns ju några olika klungor liksom, Så att äh, i och med att 2.29.30 är den internationella os Så var det en relativt stor klunga som skulle gå För det var liksom två pacers I den klungan så jag kände att ja, men Jag går med i den här klungan För nästa klunga skulle gå i 2.35 Och det kändes som att äh, Men vi satsar Och det var ändå det jag hade tränat för mm. äh, Nej men jag låg med där Och Fem månader tickade på, det kändes bra, eh, upp till, vad ska jag säga, 24, när jag känner att det bör liksom, det bör liksom twitcha i, alltså i, i rumpan. Mm -hmm. eh, och jag bara får, liksom, jag, jag, jag bara, nej men det är ingen fara, det, det är liksom, jag har sprungit 24-25 km nu, så det är lugnt. Men sen så började det liksom gå ner i mina ben Och jag tror mellan 26 och 28 så kändes det ungefär som att jag sprang bak baklänges Så det var kramp <laughs> <laughs> Och sen vid 30 så var jag tvungen och kliva av Det gick liksom inte att springa med. Ja, det, det var, ja, det var fruktansvärt
1: Jag är verkligen van att få kramp på maraton Så jag vet ju precis den där känslan när man kanske känner sig ganska pigg övrigt, men det går liksom inte att styra över sina muskler i benen har du någon förklaring till varför det hände dig och har det hänt förut eller?
0: Jag har väl försökt alltså, jag har försökt, ja, kommit fram till någon analys och analysera det här och det var väl delvis kanske att klungan gick lite snabbt, några femmer som liksom gick lite för snabbt jag tror att vi passerade halvmaraton på M14 17 Vilket var lite snabbt. Så redan där låg man väl lite på gränsen tror jag. Och sen så fick jag inte riktigt i mig tillräckligt mycket energi under loppet. Och det var en så stor faktor som jag var väldigt rädd för innan. För att jag inte tränat så mycket med energi förut. Och sen tror jag liksom att kanske att träningen... Jag satte alla pass men jag kunde inte riktigt absorbera den träningen
1: då och ja, då. Den grejen hade jag faktiskt tänkt att komma in på också för det är ganska intressant, för det är en sak att bli skadad för att man tränar för mycket och har för dålig återhämtning eller att man blir övertränad och leds och sådär, men just det här när man egentligen klarar av all träning blir bättre, men man kanske ändå inte riktigt får ut allt av den träningen hur kände du det? eller har du det känt i efterhand? eller?
0: Ja, men jag känner väl nu att jag kanske har fått mer ut av den träningen och så är det ju med träning att liksom, det är inte det du gör, det får inte ut någonting av passet du gjorde igår. Alltså, det är ju månader av träning som ligger bakom till resultaten men eh, jag har väl dragit analysen att eh, när man mara tränar så kan man äta extremt mycket mat mm. eh, och extremt mycket kolhydrater och jag tror inte jag fick in mig tillräckligt mycket mat under den perioden.
1: Men har du något tips på Hur man ska få i sig mycket mat Dum fråga i och för sig det är ju bara att äta mer kolhydrater Men det är ju inte så jävla bara jämt Käkar du mer varje måltid Eller har du andra knep Eller att du har någonting som du får i dig Mellan de riktiga måltiderna
0: Jag, men jag försöker verkligen så här vara duktig på att äta mellammål För jag kan Alltså det så att portions, Portionerna kan inte bli större Utan det är liksom Eh, de mellanmålen och det man gör i mellanmåltiderna som, som verkligen spelar roll och sen eh, nu är det såhär standard, alltså jag kör inte ett pass utan energi, det spelar ingen roll vad det är för pass eh, om det är 90 minuter distans så har jag energi med mig, mm. bara för att värna kroppen vid det också
1: Hur kom du fram till det här då, att du skulle få i dig mer energi och finns det någon typ av rädsla bland elitlöpare att få i sig för mycket energi
0: Ja, men absolut. Jag tror att det är många som kan identifiera sig vid det. Det är ju ändå en sport som... Ja, det finns ju en korrelation mellan vikt och prestation. Sen måste man hitta en väldigt bra gräns där. Så att man inte går över eller under gränsen. Men jag tog hjälp av en dietist. Och fick liksom väldigt så konkreta tips vad jag skulle göra. Och det skulle jag väl rekommendera alla att göra. Jag tror att det är svårt att... Se över sin egna kost utan att få... Ja men speciellt om man är elitlöpare.
1: Men hur ser din vardag ut nu då? Du pratar ju om att du måste gå på rutin när man är elitlöpare och så springa så mycket. Du springer väl typ 15-16 mil i veckan och jobbar 90%. procent. Hur får du ihop det?
0: Ja, eh... Nej, men alltså, på något sätt så har ju corona varit lite positivt för att det har varit mycket distansundervisning Och då är det ju så här... Om inte jag har lektion så kan jag ju faktiskt sticka ut och springa. Eh, jag är lärare eh, mm. i engelska psykologi. Så att eh, <skratt> annars kör det så här man kan springa från till jobbet. Ja men verkligen hitta de där. Alltså det måste ju liksom, du får bara anpassa dig efter ditt schema. Eh, och sen ha liksom fasta tider när du kör din intervallpass. Och försöka med i personer som kan pusha dig. Och hjälpa dig när det blir jobbigt.
1: Jag har inte specialstuderat din träning sådär just idag men det känns som att ni ofta kör eh, kanske två stora pass i veckan, stämmer det? Eller hur ser det ut?
0: Ja, men det är väl lite av Kristians filosofi att eh, intervallpassen ska ju vara ganska liksom mastiga och, och, eh, och sen är det mycket vila mellan intervallpassen.
1: Men har du dem, eh, hur ser en vecka ut då?
0: Ja men oftast så är det intervallpass på tisdagar och kanske fredagar men det beror lite på, det är inte alltid att det är så. Det kan också vara att man kör ett lång, längre långpass, och då kanske, eller ett hårdare långpass, då kanske det blir på lördagen. Ja, sådär. Så att det inte, men väldigt ofta intervallpass på tisdagar och sen återhämtning upp till det nästa kvalitetspasset. Kanske någon distanspass där och sen ett hårt liksom, långpass.
1: Och hur kan de här intervallpassen se ut då? Jag såg att du körde något eh, hyfsat maffigt pass här med jag tror det var 12 gånger tusen plus en snabb 5 km efteråt. Eh, hur var det? Berätta om det passet.
0: Ja men eh, ja det gjorde jag för tisdagen. Eh, då körde jag 12 gånger tusen i 3:15, och med 90 sekunders vila. Och sen efter det så körde jag en femma. Och då tränade vi ju bara på att springa med trötta ben. Och det är väl lite det vi har fokuserat på nu också. Sen körde vi ett till pass. Där, det var ett långpass där jag skulle köra 6 km i... Ja, vad skulle gå i? 3, 35, 3, 40. Sen 5 gånger 400 meter. Sen på en femma igen. Eh, och sen tillbaka till banan och kör 200. Ringar. Sen kör en fyra. Och sen kör en efter det. Ja,
1: Ja man får ha papper och penna om man ska lyssna på det här och skriva ner allting men ja, jag fattar ungefär. Du coachar också några adepter själv vet jag. jag. vet inte exakt vilka distanser de ska springa. Jag vet i och för sig att en satsar på maraton men tror du det här med att ha två kanske stora intervallpass i veckan? Är en melodi just för maraton och kanske halvmaraton eller är det någonting man skulle kunna använda sig av även för kortare distanser eller skulle man då kanske hellre köra det här med liksom Fler kortare kvalitetspass Typ dubbeltröskel Variantstilen
0: Jag tror ju för, några, ja, tror för halvmaraton och Att eh, Du måste ju träna Du blir bra på det du tränar på eh, Sen är det ju absolut att du måste lägga in lite fart För att få överfart Och kunna eh, springa kontrollerat Och bygga löpekonomi Men eh, jag tror ju mer på dubbeltröskel När det kommer till kortare distanser Mm. Det har vi ju en ganska bra bevis på också.
1: Men tror jag även kanske för motionärer, säg, hyfsat drivna motionärer som också kanske jobbar och har familj och sådär kan det också vara en variant att köra väldigt fokuserat på välja ut två dagar kanske när man kan förbereda sig optimalt. Nu låter det nästan som en ledande fråga här. men.
0: Ja men precis som jag sa att om, om du ska springa maraton och halvmaraton så måste dina pass vara relativt långa.
1: Ja ah, och då funkar det inte att köra tre kvalitetspass Nej i eh,
0: och jag, då tror jag att liksom mentalt också att det är mycket lättare om man kanske sätter två dagar där man ska köra sina, liksom, jag, jag tror verkligen på hårda dagar och lätta dagar.
1: Spännande, om man kollar framåt här nu då. Jag vet att du ska springa, nu spelar vi in det här på torsdag och så släpps det här tisdag. Då ska du ha sprungit en 10 km i Bålsta, vad tror du? Om det, om det loppet, först och främst.
0: Ja, ehm, jag ska ju springa då med Erik. <laughs> eh, så jag, jag vet inte, jag hoppas att Erik... Ehm, nej, men vi, vi siktar vi kanske på eh, 30... Ja, men runt pass liksom, i alla fall. Så får vi se. Vi går ut i den farten och får se hur kroppen reagerar.
1: Så runt 33-30? Ja. Men samtidigt har du ju kört vissa pass. Jag var med på bose när du körde 7 gånger 2000 i... Typ 3, kanske, snitt. Yeah. Det känns ju ändå som att eh, du kan göra 7 gånger 2000 är den, de farterna. Alltså.
0: Ja, nej, men alltså, sen är väl inte fokus den här 10, utan fokus ligger ju den 9 maj. Eller 8, är den 8 ja, ah, eh, I jordbruk. <laughs> eh, där jag ska springa halvmålet.
1: Det är den 9 maj, vad tänker du då? då?
0: Eh, ja, men då kommer vi gå på sub 72.
1: Och hur känns det då?
0: Ja, alltså det var någon som frågade mig här om hur uh, I mean känns formen Men det, det vet man ju aldrig. Man, uh, det, det känns liksom Det är alltid jobbigt att springa <laughs> Men det känns som att Om jag får till en bra dag Om vi får till den här uh, uh, Lite tapering här Så tror jag att det kan gå
1: Härligt Och till dig då Sanna, får jag väl tacka Och önskar dig lycka till både i helgen Nästa helg och på det 2.30 försöket Tack så mycket Ja Erik, det där var alltså Sanna Mustonen som du fick lyssna på och som du också fick träffa här i lördags i Bålsta. Först och främst den här intervjun, har du tänkt någonting kring det hon sa där? Ja, vi kan ju börja med att förtydliga att Sanna
2: ska försöka kvala i höst till VM som går i Eugene 2022. Det skulle egentligen ha gått i år men har blivit flyttat ett år framåt för att inte krocka med OS då i år. Just det. Det är inte VM i höst, om någon förstod det så. Jag förstod det lite men så sen... först,
1: men det eh, kändes ja. också orimligt att de skulle springa båda. Äh, bra att du kollade upp det, Erik. Riktig researcher. Aha.
2: Men annars så känns det som en vinnande strategi att komma från en bakgrund med mycket farträning för att sedan ta plats i Team Vi har ju Karo som typ bara körde 200 i Roslagen innan hon kom till Christian. Och ingen har ju umgått hur den resan gick eller har gått. Och Sanna kommer ju också från träning mer mot 5K och 10K, så att... Eh, jag tror det här ska bli väldigt, väldigt spännande att följa kommande år. Sen så har vi det här med överträningen. Mm. Det är ju spännande att höra, speciellt med tanke på då förra avsnittet som vi hade. Och jag tycker det känns som att hon har analyserat det hela bra, just där att återhämtningen blev lidande med vad jag gissar var halvdansumn i bilen där borta i Amerika under så lång tid. Om man jämför det med till exempel Ingebrigtsens och deras väldigt tråkiga men otroligt strikta rutiner så är det ju inte konstigt att det kanske blev som det blev. Och så är den här faktorn också med hög höjd som jag har förstått det så gör det ju väldigt stor skillnad om man inte är van vid det. Att gå på och träna på hårt och försöka sätta alla passan och så kanske man har dålig sömn och dålig återhämtning så ja, det blir ju nästan ett omöjligt upplägg. Mm. Så funderar jag också så här, tillgången till bra näring i en bil ute i amerikanska öknen, den måste ju vara ganska lurig.
1: Mm. Man äter eh, väl kaktus så... och sånt där och lite ja, olika eller hur?
2: bär. Ja, Jagar typ. Det är ju så svårt att hitta näring i amerikanska supermarket. Så att det, är ju, det måste ju vara helt omöjligt ute i öknen tänker jag. Eller så är det lättare. Men man måste ju göra lite äventyr i livet också. Så cool
1: grej att ge sig ut på. Helt rätt. Men det är väl så kanske att om en massa saker bara är 80% bra så blir ju totalsumman ganska mycket lägre än vad man... Den skulle vara, man kanske har råd att göra någonting lite, lite dåligt ett tag Men ja, det är många precis. saker som blir lite sämre Hon pratar ju där om att sticka ut och inte riktigt veta vart de skulle springa Det blir ju ändå en liten så här vad ska man säga Det är inte alla som bara lyckas dunka på sina bästa pass När man inte ens vet om man ska svänga höger eller vänster för att komma hem igen Det krävs ju en del mental förberedelse för att klara de här riktigt hårda passen Jag tror en distans kan man ju göra skulle man åka runt med en sån där bil och äta hyfsat bra, så, hyfsat bra och köra distans tror jag det funkar ganska ja. länge. Men om man dels ska upp då 3-4 mil i veckovolym som hon gjorde och dels så kanske köra längre och hårdare kvalitetspass än man någonsin har gjort tidigare så kanske inte blir en så bra kombo. Det kan man ju känna själv. Jag känner mig lite stressad här nu när vi bestämde oss för att skjuta på vår inspelning och så skulle jag trycka in ett ganska hårt kvalitetspass med mycket olika farter och grejer. Då känner man att det lätt blir någonting som blir lite stressigt om och, och man kanske gör passet sämre. Gör man det ofta så blir det väl en sämre slutprodukt. Jag kände i för sig att du kanske kunde vänta tio minuter för att du var glad för att jag gjorde ett bra pass. Så jag var ganska lugn idag. Men <laughs> <laughs> kanske det du varit värre ja. än en i, i amerikanska öknen.
2: Eller hur? Det var en bra analys. Sen så... Ja, 12 gånger tusen meter på 3.15 och sen en snabb 5 km efter det. Det är, ju, det är ju ett brutalt pass.
1: Ja, det var ett grymt imponerande pass. De där 12 gånger tusen i 3.15. Visserligen med 90-sekunders vila. Men jag trodde då att... Det skulle gå att springa lite snabbare än hennes pers här i Bålsta i helgen och jag tänkte då 3.15 kanske hon inte skulle kunna hålla det hade ju varit 32.30 men säg i alla fall 3.18-3.20 alltså någonstans mellan 33 och 33.20 och Erik du såg ju det här från första parkett hur gick det och hur såg det ut?
2: Verkligen, jag fick ju chansen här då att springa det här loppet och det var ju Göran och Mikael som låg bakom det, det var ju här i Bålsta på samma bana som du sprang halvmaraton på förra hösten, det var exakt samma slinga där Just det. det var alltså åtta herrar samt åtta damer som kom till start och det var ju ett högklassigt startfält på damsidan, idel svensk damelit anförda av Carolina Wikström och på här sidan så hade vi då favoriten Viktor Smång som gästade podden tidigare i år och vi har ju stora förväntningar på honom under året. Och sen hade jag då lyckats näsla mig in här via min maratontid på 2.38. Så det var ju otroligt inspirerande att få ställa sig på startlinjen med alla de här stjärnorna. Och att då tränat ultraträning hela vintern så var det ju... Jag var ju väldigt osäker på vad som var rimligt. Men jag hoppades ändå kunna fixa 33.30. Det skulle alltså ge en snittfart då på 3.21. Jag skrev med Christian Munt där under veckan... Och han undrade vad jag satsade på och då kom vi väl överens där om att jag skulle försöka springa i alla fall med samma för vi hade ungefär samma mål.
1: Men eh, bara för de lyssnarna som inte har skrivit ner alla dina pbs då som jag tror i och för sig de flesta lyssnarna har gjort men vad är ditt pb på <laughs> 10k landsväg och 10 000 på bana så man vet som referens.
2: Jag Ja, tiotus på bana så jag sprang på 32,54 men jag upplevde ju att det är stor skillnad mot landsväg och mitt landsvägspärs är ganska gammalt men det är på 34,30 men det hoppades jag ju kunna slå rejält.
1: Okej, okay. det var kanske man ska säga då, men det får du berätta snart. Ja. ja,
2: precis. Starten gick och jag hade som plan att nå varje 250 meter på 50 sekunder i början för det skulle ge då... 3.20 första kilometern och jag hamnade bredvid Sanna och Linnea Sönström och jag tänkte att jag skulle försöka lägga mig framför dem och ta jobbet och eventuellt eh, lite vind då för att försöka ge dem ett så bra lopp som möjligt. Men de var väldigt taggade från start så jag märkte rätt fort att eh, första kilometern gick för snabbt. Så jag fick släppa Sanna lite och jag nådde ändå första kilometern på 3.17 och då var hon en, ja hon kanske var på 3.15 skulle jag tro. Och under den andra kilometern så låg jag först bakom men sen närmade mig jag närmade mig och kom upp i rygg på sann efter ett tag och då började vi hitta det här planerade tempot men det gick fortfarande lite snabbt tyckte jag. Det kändes rätt illa så här, att ligga bakom medan hon fick eh, ligga där och ta vinden men just då så vågade jag inte gå fram i den farten. Men på kilometer tre så gick jag om och tänkte att nu försöker jag hjälpa fram Sanna så länge jag kan. Får se hur länge det håller. Men det som hände då var att hon släppte en lucka till mig på sådär 20-30 meter. Så nu hamnade jag helt själv. Och jag höll upp farten rätt bra halvvägs så jag hörde någon ropa... 16.50 efter 5 km. Jag är inte säker på att det stämde men det kan, det kan ha varit rimligt. Så min tanke då var att jag inte skulle springa över 34. Men 33.30 kändes ganska hårt. Och sen såg jag att jag hade hållit uppe farten bra i 6 km Så då låg snittet på runt 3.21. Men sen kommer man ju in i de här kritiska kilometerna på... Milok då, mm. eh, nummer 7 och nummer 8 och som så många gånger förr så tappade jag fart där, det blev mer 3.29 fartar, så det var väl dels att det var den biten av loppet men jag såg även sen på Strava att nästan samtliga som sprang tappade på kilometer 7 och 8 så det kan ha varit lite tuffare där med blåsten och banan den biten, det är möjligt. Men om vi går till slutet av loppet då så under näst sista kilometern så började jag ändå höra Sanna bakom mig och jag sneglade bak vid någon kurva och såg att hon var så där
1: 20 meter bakom. Hur lät hon då? Var det som Kristoffer Hiding då? En massa gravidvrål och bitch och sånt eller hur låter Sanna muskna när hon kommer i rygg?
2: Ja, ah, nej, det var inte på den nivån riktigt. Det var eh, det var inte Hiding-klass hiding på Brola. Men det var ju ett eh, riktigt roligt läge på det sättet. Så att jag, jag försökte ropa bak till henne och liksom peppa henne och gå på där. Och jag hoppades att de skulle gå ikapp med, även om jag såklart låg på allt jag kunde själv. Men vi, jag, har ju, jag har ju sett det här passet till exempel då av ja, det vi hörde om med 12 gånger 1000 i 3.15, så jag fattade ju att om hon skulle komma i ikapp på slutet så skulle det gå riktigt fort. Så det var lite som att jag sprang och kände mig som en sån här bortflyende, glidande gazell som var jagad av ett hungrigt, blodtörstigt lejon. Mm. Och eh, lejonet kom närmare och närmare och med 400 meter kvar så var hon ikapp med. Jag skulle i alla fall försöka svara där i spurten och ja köra på så hårt jag kunde och kanske hjälpa henne till en lite bättre tid. Så när hon går upp bredvid mig och ökar farten där med 400 meter kvar så tänkte jag så här, game on och så börjar jag spurta. Men då plockar hon fram de här gamla 400 meters-skilsen som vi hörde om i intervjun där. Så efter typ 5 sekunder så var hon 20 meter framför mig. Det var som att jag stod helt still. Så att, jag tror inte jag hade vunnit den sporten än som jag hade in, ja, startat mitt lopp där och bara skulle ta mig till mål så hade jag, jag hade inte haft en chansen då. Riktigt mäktig avslutning och imponerande och kul att få se så på nära håll. Så Sanna gick i mål på 33-42 och jag på 33-48. Så att det, var ju, det var ju kul hur loppet blev sprunget och väldigt välarrangerat där av Bålstads stadslopp men sen så kunde vi såklart eh, hjälpa varandra mer om vi hade hållit en jämnare fart hela vägen gått ut lite lugnare så hade vi kunnat lägga ihop istället så tror jag att det kunde Blivit ett bättre resultat på slutet mm. Men jag hoppas där att min, min Rygg där på slutet i alla fall kan ha hjälpt Sanna att springa några sekunder snabbare mm.
1: Vi ska lyssna lite till vad hon sa Efter loppet, du fick ju snacka med henne lite också Så här kommer en intervju Med Sanna Mustonen efter Bålsta 10K elitlopp i lördags då är det lördag första
2: maj och vi är vid Bålsta IP här efter att ha sprungit 10 kilometer. Jag står här med Sanna Mustonen som just har kommit i mål på 33 43. Hur upplevde du loppet idag Sanna?
0: Eh, no, jag var väl lite, lite övertaggad första två kilometerna så jag gick väl ut lite för snabbt. Eh, och sen hade jag dig Erik, liksom, i, du gick om efter typ två eh, och så hade jag bara dig inom räckhåll. Eh, och sen sista tre var nej. Jag, 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 måste, jag måste ta Erik idag. <laughs> Så, det, var, det var väldigt bra att jag hade det. Men jag hade, det hade nog varit bättre om vi hade kunnat jobba tillsammans.
2: Ja, precis. Jag hamnade där lite före. Men du måste ju ha satt mig där hela loppet. Där. Ja. Och sen sprang jag och ropade lite på dig i sista kilometern. Där, för jag förväntade mig att det skulle komma en rejäl spurt. Och den kom. Det var en riktigt bra avslutning. Det fick till i alla fall.
0: Jo, men det, det var väl det, det enda positiva. Jag är väl inte jättenöjd med tiden. Men jag tycker faktiskt inte att... Det var ett jättefint arrangemang, men jag tycker faktiskt inte det var lite för mycket kurvor för att springa riktigt snabbt, tror jag. Uh, ja.
2: <laughs> ja, jag tyckte du att var ett väldigt bra dopp ändå. Och, uh, vad händer du närmast främja uh,
0: Jag Nästa helg ska jag springa en halmara i Jordbro. Uh, och sen uh, efter det så tar vi lite återhämtningsvecka, och sen bygger vi vidare mot sommaren.
2: Just det, och målsättning i Jordbro, vad är det?
0: Sub-72 uh, på halvmara då. Uh.
1: Jättebra,
2: tack så mycket Sanna.
0: Tack, tack så mycket.
1: Ja det var som du var inne på, det gick lite snabbt i starten, det var hon inne på här igen, att hon var väldigt ivrig. Och det skulle vara intressant att veta vad det där gör. Hur mycket gör fem sekunder snabbare kilometertid än vad man har tänkt snitta totalt för liksom prestationen på loppet? Hur mycket bränner man? Erik, jag vill ha ett rakt svar från dig nu.
2: Ja, det blir
1: eh, 20 sekunder totalt i totaltid. Nej, men det känns ju som att eh, i princip alla tänker ju att man ska gå ut lite försiktigt kanske. Säg att jag då som vill springa på 34 eller 3.59 ska hålla 3.24 då så tänker jag men jag kanske kan gå ut till och med i 3.28 första kilometern och sen komma in i loppet och så... Ligga runt 3.25, några kilometer och sen successivt och sen kanske avsluta på 3.20, 3.15. Att det är det rimligaste Aha. sättet att springa på. Men likförbandet kommer ju säkert jag också gå ut i 3.15- eller någonting för att det känns så lätt. Man är peppad, man är kanske övergivar ja. lite grann. Folk springer ifrån men Det känns ju superlätt att springa 15-3.20 om man är tränad för 3.24. I början alltså. Ja. Men frågan är hur mycket man ja, det... samlar på sig då i, i mjölksyra och andra produkter.
2: Ja det är så väldigt lätt hänt. Den där första kilometern är svår att hålla igen på. Sen så tror jag att just... Eh senare då i loppet och med kilometerna 7-8 för där är det svårt att hålla uppe farten alltså rent mentalt och att eh, kriga sig igenom då, den biten och har man då dessutom med sig en tuff inledning så blir det ännu svårare och där tappar man mycket tid då så att de få sekunderna man vinner på att öppna då så
1: snabbt, det, det kommer kosta senare. Mm. Ja men kul race, de här loppen vanns ju då på här sidan av Viktor Smångs som vi haft med i podden som du nämnde tidigare och Karo Wikström då som har varit med flera gånger i podden som vann på damsidan. Du fick ju prata med dem också, ska vi köra dem först och sen snacka lite om, om deras lopp eller vad tycker du? Ja men det låter bra. Ja men här kommer Karolina eh, Wikström och Viktor Smångs. Då har jag fått med mig Karolina Wikström vi är
2: i Bålstad och du har precis sprungit här på cirka 32.42. Hur var ditt
3: lopp idag? Mitt lopp var ganska hårt. Jag körde utan att kolla på klockan och skulle gå lite på känsla. Mest som en genomkörning för Jordbro nästa helg. Men det var varit hårt. Efter fem kilometer så liksom fick jag överlägga mig själv om jag kunde gå av med heden i behåll eller inte. Men jag har kommit fram till att jag inte kunde det så det var bara att fortsätta. Men med tanke på att det kändes så hårt så är jag ändå rätt nöjd med att ja, tangera tiden som jag fick för några veckor sedan.
2: Just det, om du jämför de två loppen i Dresden och idag, vad var den stora skillnaden?
3: Men I Dresden sprang jag helt själv och det blåste mycket mer. Det här loppet var väl utmanande, framförallt med kurvorna skulle jag säga. Jag måste jobba lite på det, så tvära 90-graders kurvor hur man ska ta dem. Och sen så, jag vet inte riktigt, det var ju bättre väder idag. Lite bättre sparring, det var fler runt omkring mig. Så. Så att, jag hade väl hoppats på att kanske kunde springa lite snabbare, men gör är ändå nöjd.
2: Jättebra, och Jordbro nästa vecka, vad har du för målsättning där?
3: Om ja, man landar någonstans under 70 minuter. Sen så, det verkar vara ett gäng som ska springa där runt omkring så att man kommer väl försöka gå med en klunga. Så någonstans mellan 69.30 och 70.
2: Jättebra, lycka till där. Tack så mycket.
3: Ja, tack själv.
2: Då står jag här med Viktor Smångs som vann härklassen
4: idag på 30-38. Hur var ditt lopp idag, Viktor? Uh, det var tufft. Det var Jag sprang i Norrköping två helg sedan. Då var det, då var det lättare ben. Uh, började väl, uh, men började bra ändå. Tre första kändes väldigt lätt. Uh, men så här, så min min GPS-klocka brukar vara tre typ sekunder för snäll. Men idag, första loppet någonsin, så var den precis på liksom, exakt som den ska vara. Så jag öppnade först, två första i 2.55, som brukar vara 2.58. Men nu var det 2.55, så då var det ju... Ja, det fick man lida efter fyra, så var det ju lite burbystumma ben. Och det ska ju inte vara stumma på fyra, det ska vara till efter sex, sju. Så att, äh, men det var ändå helt okej. Okay.
2: Och vi hade ju ett barnrekord här som Otto Kingstad hade som du missade med tre sekunder. Hade du koll på det på slutet?
4: Ja, jag hade, jag hade kollat att jag låg nära men det var väl det enda morroten de sista kilometerna. Jag körde väl hyfsat snabbt de sista kilometerna men ja, man har inte sekunder på sin sida här i det Men det bara komma igen. Ja, vi tror jag att sub 30 kommer när som helst för dig, men vad är,
2: vilket mål är närmast nu?
4: Nej, men det, är, det är all in på 10 km. Det är sub 30, det är, liksom, det är därför man springer just nu. Anders Tog kanske kan vara en bra, som har lite ryggar att gå på. Nu har vi får sprungit själv här två lopp och ja, men det är lite tufft att hålla, bara kolla på klockan och se till att man försöker hålla sig under, under 3.00 liksom. Tack så mycket Viktor och
1: stort grattis till segern i alla fall. Ja, men tack själv Erik. Ja men det är på något sätt kul att höra att även de här riktigt, riktigt vassa superlöparna kan ha ett tufft på 10 km också. De är inte maskiner. Det känns som att båda fick jobba och kriga ordentligt mentalt. Ja, båda
2: gör ju ändå väldigt bra insatser tycker jag och om vi börjar med Victor då, så sub-30 kommer ju. Och kanske då framförallt i ett lopp med några fler som går för samma tid där, så att han kan få lite draghjälp också och slippa. Slippa ligga helt själv. Så det är ju bara en
1: tidsfråga innan han kommer gå under där. Vi kanske ska vara tydliga där också. Victor's Smångs är ju en gammal hockeyspelare som började satsa lite mer ordentligt på löpning så sent som 2019. Jag tror han var igång lite 2018 och smygstartade. Men 2019 kom han igång på allvar och redan nere på de här tiderna. Han var ju med i ett av... Våra första avsnitt här 2021 han pratade lite om hur han hade tränat hittills. Och sen att han skulle gå över på lite mer Ingebrigtsen-inspirerad eh, tröskelträning. Vilket han ju har gjort eh, med den äran. Han har ju sänkt, sina, sänkt sin tröskel ganska ordentligt. Eh, sin tröskelfart alltså har blivit bättre. Och eh, vi trodde ju då kanske att eh, han skulle springa under 30 redan. Här i Bålstan sprang ut utlopp i Norrköping som han sa och sen hade han ju faktiskt eh, gjort lite mer formtoppning inför det här loppet. Men det gick ju åt andra hållet, det är också lite intressant. Ja, precis. Det, ja, det går inte att lyckas varje lopp. Och Karro som återigen gör ett bra lopp, vad fick du för intryck av henne då, förutom det hon sa i intervjun?
2: Ja, jag fick ju se där i början då, i ett par kilometer i alla fall. Och det såg ju väldigt lätt ut där framme. Sen så, ja, det var väl som för många andra där att det blev tufft på slutet. Men jag tycker ändå det är ett bra besked. Det var ju som hon var inne på att banan kanske ändå inte var det allra snabbaste. Och det var väl tangerat persen då. Mm. Jag snackade lite efteråt med henne och det var ju intressant att höra lite inför OS nu då. Nu siktar de ju hårt på värmeträning så att hon ska försöka inreda panrummet där i bostadsföreningen till ett värmerum, mm. ta ner ett löpband helt enkelt och ja, man kanske skulle slänga upp en tv där på väggen och sen så skulle hon köra värmeträning på löpandet nere och då kan vi väl gissa att det är på något maratonlopp där mm. på storbildsteven framför. Så, så kommer många av hennes dagar se <laughs> ut där framöver. Mm.
1: Så det, det är hårt. Ja, men bra lopp helt enkelt. Hon kommer väl släppa upp träningen ännu mer nu inför Jordbro här på söndag. Vi ska också tillägga att Hanna Lindholm sprang ju superbra. Hon kom tvåa, jag Verkligen. tror det var typ 10 sekunder efter. Och jag tror att det var första gången hon var under 33 minuter på landsväg. Jag är inte helt säker, men uh, riktigt bra. Hon är också i en hård träningsperiod, skrev hon på Instagram. Hon ska väl förhoppningsvis kunna testa att springa OS-kval där då på maraton här framöver.
2: Ja det är om två veckor såg så kommer hon springa i Milano mm. så det blir väldigt spännande det såg ju otroligt bra ut i lördags så att ja vi får hålla tummarna för Hanna där att hon får till en riktig träff.
1: Kul med lite tävlingsnerv och lite race reports, det är ju inte så mycket sånt nu för tiden det var härligt, tack Erik! Veckans fråga lyder ungefär så här, jag kommer inte ihåg den exakt för vi fick den faktiskt förut men vi har inte besvarat den. Och Det var en person som undrade hur vi menade med det här att man inte kanske alltid behöver planera in låg lågvolymveckor, alltså återhämtningsveckor om man kanske inte är på yttersta elit. Vi säger ibland att det brukar automatiskt bli så att man kanske bli sjuk eller ha mycket på jobbet eller ska åka iväg på någon semester eller sådär så blir det automatiskt då och då lite sådana här återhämtningsveckor eller veckor när man inte kan träna lika mycket. Och hon undrade hur tusan kan det bli återhämtning om man blir sjuk en vecka? Vad menar vi med det Erik? Bra fråga.
2: Nej men det är, till att börja med det är väl individuellt såklart hur mycket stress man har och så i livet. Vissa kanske alltid har samma nivå. Men jag upplever ju att eh, vissa veckor ibland så har man så pass mycket annat att eh, man hinner inte med att springa helt enkelt. Så att eh, totalvolymen blir helt automatiskt mycket lägre. Och även då när man får en sjukdomsperiod då så eh, blir det ju såklart mycket mycket mindre mil. Och det jag tänker på då det är ju framförallt eh, rent fysiskt att... Eh, muskler och leder får ju återhämtning när man inte är ute och dunkar massa mil. Sen så är det så klart att eh, rent mentalt så är det ju inte jättekul att vara sjuk och sådär så att eh, den återhämtningen kanske <laughs> inte är lika stor men just, eh, just fysiskt så upplever jag definitivt
1: att det blir återhämtning. Ja men självklart kan man ju argumentera för att eh, en sjukdomsvecka med feber och sånt där inte är den bästa återhämtningen på det sättet men Just att man kanske har ont i en hälsena kanske då gör att man får vila den en vecka om man inte kan springa och sen är det väl framförallt då kanske man har en tuffare vecka på jobbet om man då förstår att man ska dra ner på träningen så kan ju det, ja, också precis, vara, det är viktigt vara bra på lång sikt eller att man då ska till Legoland med familjen. Då kanske man inte behöver dunka in två dubbeltrösklar på fyra dagar utan man kanske kan nöja sig med lite <laughs> distansträning och faktiskt ägna sig åt familjen så mycket som möjligt. Och då kan ju det vara en bra vecka att ha en låg vecka. Har man då planerat in en låg vecka veckan innan och sådär så, så är det ju dumt med två lågveckor Lite mer så tänker vi att det alltid blir saker som gör att man får en eh, återhämtningsvecka. Per automatik men däremot om man vet att man har haft så här 4-5 stenhårda veckor och det inte kommer någon sån där vecka som vi pratar om. Då är det ju såklart bra med lite fingertoppskänsla och ja. köra en vecka med lite 80% av, av veckan innan eller sådär. Det är väl lite så vi tänker och man ska ju inte dra på sig en lunginflammation bara för att få en... En återhämtningsvecka, då är det bättre att planera in en återhämtningsvecka. Vi ska vara väldigt tydliga med det. <skratt> men jag kände faktiskt, sant. nu när jag var sjuk förra veckan, det som hände då, för jag var ju lite sliten innan. Hade väl precis börjat känna lite lust att komma igång igen. Blev sjuk, kändes ju riktigt dåligt, men då känner man ju att... Eh, jag använde mig av tipsen från avsnittet där som jag hade spelat in och kollade vilopuls. Jag hittade också att man kunde kolla HRV, alltså den här heart rate variability på min pulsklocka. Så då såg man ju där att jag hade hög stress då enligt klockan. Kroppen inte mådde bra helt enkelt. Så då sprang jag i väldigt lugna distanser bara på puls. Och såg till att jag låg lågt. Blev riktigt så här lite nere och less. Men samtidigt så väcktes det ett sug att börja träna hårdare igen. Så förra helgen när jag började pigna till. Och då låg jag ute i torpet på kvällen och skrev mitt nya träningsschema här för de här sista åtta veckorna. maj juni innan jag tror att jag kommer få göra min sub 34. Och var riktigt, riktigt inspirerad in i den här förra veckan. Så att på så sätt kan ju också en förkylning bli... Ja, det är inte bra, men man får väl se det som man kan se positivt, får man väl se positivt. Så jag blev väldigt sugen av att vila några dagar. Ja, absolut. Och inte stressa
2: tillbaka då efter sjukdomen, utan Se till att man är fräsch innan man kör igång.
1: Ja, men det gjorde jag faktiskt ganska bra. Även om du klagar på det där med den påhittade stressfakturen. <laughs> så, så började jag ju direkt att tänka att jag skulle in i en ny, hårdare vecka. Men då tänkte jag, nu har jag inte tränat så bra fem dagar. Så då smög jag igång lite grann med distans först. Det kändes bra. Sen gjorde jag ju fyra gånger sex minuter. Ganska snällt ju i maratonfart, det var ju max 80% av ett riktigt pass kanske inte ens del, liksom och sen har jag ju tänkt att hela förra veckan var ungefär 80% av en normal vecka, så jag tror landade kanske på 7 mil istället för 9 mil och sen har jag tänkt att gå på lite hårdare den här veckan, kanske 85-90% av, av 9 mil då, så det kanske blir runt 8 Och men kvalitetspassen tar jag bort lite grann lite volym ja. Så jag tror att efter den här veckan är jag nog tillbaka igen och då har det nästan varit 10-14 dagar när jag har liksom ändå anpassat det lite grann. Det där tycker jag låter helt optimalt Johan. Jag, är, jag känner
2: mig väldigt nöjd och stolt här över hur jag har det.
1: Ja, men hur ser det ut för dig då framöver
2: här Erik? Har du någonting i sikte? <laughs> Ja, det har jag. Vi kanske ska diskutera det för jag vet inte vad jag ska göra här. Jag är lite beslutsångest ja. så att vi kan väl försöka ta ett beslut här. Jag har ju lyckats anmäla mig till ett lopp till här som är om sex dagar nu. Oj. Alltså här på söndag och det är Jordbro halvmaraton slash maraton. Det är alltså två distanser som finns möjlighet att springa. Och när jag då insåg att jag hade chansen att anmäla mig till det här så anmälde jag mig till maraton. Ja, kul. Och det kändes känns ju det kändes då liksom så här, ja, vad kul. Eh springa till maraton. Men jag har ju inte tränat för maraton. Jag har inte sprungit i någon marafart alls. Det, är ett otroligt, det vore ett otroligt udda upplägg att köra inför en mara, att först köra en massa ultraträning och sen slänga in lite korta distanslopp bara. Så, men då finns ju möjligheten att köra halvmaraton. Jag såg att Kristoffer eh, Hiding hade skrivit till mig idag och undrade om jag verkligen skulle springa maraton eller om jag var sugen att eh, försöka springa med honom där och eh, sanna eh, och satsa på en bra tid på halvmaraton istället. Och det kanske är ett smartare upplägg. Samtidigt så känns det kul att ändå springa maraton om jag nu skulle göra det och se hur hela den här träningsperioden bakom eh, vad det vad det kan göra om det blir totalt fiasko eller om jag kanske passar. Det är kanske är ett ultimat upplägg. Kanske alla kör så här: Kör ultraträning hela kvällen. Kypskoge börjar springa 100 km pass och
1: grejer. Falla hos andras skuld och kanske inte ska springa maraton. För om det passar så måste vi <laughs> andra springa ultraträning. Eh, nej, jag vet inte. När är eh, nästa viktiga lopp då, som du ser Du har väl några stora mål här i sommar. När är eh, SM på 100 km? Det är två månader sen
2: framåt så att jag har ju ändå gått om tid känner jag mm. jag hoppas väl, hoppas väl kunna inte vara sliten allt för länge
1: och mellan Jordbro och det loppet så är det ju ingenting spikat alls vad som man vet om eller har du några SC-rockar men jag har inte hört något lopp som är spikat du kommer kanske invänta det här om de nya eventuella restriktionerna då kanske det kommer ploppa upp lite grejer men just nu vet man ingenting va?
2: Nej ingenting, jag gissar att det kommer komma upp mycket lopp däremellan på alla olika distanser Men det skulle vara kul Jag känner ju just nu att jag är lite så här, Jag är sugen på att springa lite av allt möjligt Från 10 km upp till Ja, 100 km kilometer som jag här sprang för Två veckor sedan Och att slänga in Mara nu vore ju riktigt roligt Så att jag är ju laddad och inspirerad inför det Men frågan är om det är dumt alltså.
1: Det kan väl inte vara Kanske dumt är det. Alltså, du, du springer in Mara till frukost alltså, Det är helt sjukt du, det, det märks ju inte på dig <laughs> Spelar väl ingen roll, du måste göra det du är sugen på. Jag tror alla som lyssnar på podden i princip, förutom då kanske Hiding, vill att du ska ja. springa maraton. Jag tänkte föreslå att vi skulle lägga upp det på Instagram som en sån här poll att man fick eh, rösta, men jag vet ju att det kommer vara 95-5 till <laughs> springa maraton så det blir onödigt att ens lägga tid på det. Det kommer ju bli maraton. Men det är väl kul, ja. eller? Är inte det? Ska vi säga det då? Ju här, du är ju ändå nyfiken på, vad kan den här ultraträningen ha gett? För din maratontid Där har du ju svaret
2: ja. Ja, men Då säger vi det då Då, då, är, det, då är det maraton som gäller ja, Jo, maraton om sex dagar När vi släpper det här så är det alltså fem dagar framåt Så då får vi se Jag går för pers ja. Så kan vi se
1: Grymt det ska bli kul att se Jag tror jag kommer ner som reporter för SVT Och bevakar det där loppet Så då får jag väl skrika lite på dig också När jag inte kul. jobbar då Eh, skitkul, jag har ju som sagt ingenting att se fram emot egentligen Men jag hoppas ju att eh, <går> Ja, alltså i livet generellt har jag väl li <går> lite grejer och sådär Men, eh, Verkligen. alltså inga lopp vad jag vet Så det känns ju lite trist Men jag är fortfarande ganska inställd på att det kommer något i juni om inte annat Det skulle vara kul att springa en femma, en tia landsväg Och en kanske en tusen på bana Jag har väl antagligen bäst chans på sub-34 på på bana antar jag om jag inte vi hittar något atelopp som är helt rakt och helt platt med medvind.
2: Jag bedömer skillnaden där till en minut ungefär. Bana gentemot landsväg, det är så jag upplevde så att eh, vill du göra det enkelt för dig själv, eller enkelt är det ju inte men eh, bana sub 34 är väl eh, där de största chanserna finns men du kan ju köra båda.
1: Mm. Ja, men det skulle vara kul att köra båda och förhoppningsvis ha ungefär lika bra dag på båda för då kan man väl se vad är. Det beror lite på såklart vad är det är för sträckning och så. Men jag tror kanske inte att det är en ja. minut. Men jag har alltid tänkt att det i alla fall är 30 sekunder. Um, och jag vet inte hur världsrekorden ser ut, men jag antar att det är snabbare på banan Men sen har jag pratat med ja. några som tycker typ så här ja ah, men jag springer bättre på landsväg. Alltså om det inte är svängigt och uppför och sådär såklart. För att det är helt platt på banan Man kan pejsa sig lättare och sådär. Så rimligtvis är det ju fortfarande snabbare på banan Men sen vet man ju inte om man inte får använda kolfiber, tjocka kolfiberskor på banan. Då kanske landsväg är snabbare. Jag vet inte. Ja, ah, just det. Vi har det också. Ja. Men jag får väl köra spikskor eh. med min nya fotskada här.
2: Nej, det får du inte. Det är förbjudet. Det är poddlagar podd vi har här.
1: Inga spikskor. Nej, ah, men kul. Jag pratade med Erik inför det här loppet. Han sa, kör spikskor. <laughs> det är också alltså, kul för du, vetenskapen i podden. Du missförstår
2: mig hela tiden, känner jag.
1: Ja, ah. Innan det spårar ur, vi kanske ska sluta nu Erik och eh, tacka alla som lyssnar. Det är skitkul. Ni kan ju följa oss på Instagram också. Där heter vi Maratonlabbet och på Strava heter vi Johan Forsett och Erik Olafsson. Superbra. Kul det ska bli med maraton. Hinner du köra något eh, form eh skapande pass innan lördag söndag. Det är så konstigt upplägg
2: det här jag måste väl testa farten imorgon då hoppas att benen är hyfsat fräscha och då får jag köra lite marafart imorgon vad kan vara lämpligt då? 2 gånger 5 kanske? Ja, max tror jag
1: är det, ja, men det kanske det skulle funka, nej ja, men det är bra, det tror jag är bra eh, Ja, då i, kör vi det Vad blir det då då? 3.35 fart? 3.38? Nej, det blir... låter snabbt 3.40 kanske? Ja. Ja, 3.39, är... något sånt där Fan vad
2: kul! Ja ah, vi får se
1: det. PB på söndag. PB Bärs på söndag. på söndag. på söndag. PB på söndag.